0: Meus irmãos, nessa manhã continuamos estudando a maravilhosa carta aos Hebreus, capítulo 5, versículos 1 a 10, Hebreus, capítulo 5, versículos 1 a 10, essa sessão central de Hebreus, queridos, tem falado muito comigo, ao meu coração esses dias, maravilhoso saber que temos um Salvador que se importa conosco e conhece a nossa aflição. Preste atenção na leitura da palavra de Deus. Peça ao Senhor que, enquanto você lê, que Ele possa fazer essa palavra penetrar o seu coração e levar você a compreender qual é o propósito de Deus para as nossas vidas nessa manhã. Hebreus, capítulo 5, versículos 1 a 10. Assim diz a palavra de Deus. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por essa razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Até aqui a palavra do nosso Deus, vamos orar? Obrigado, Senhor, por este livro inspirado, escrito para nós. Usa a tua palavra nessa manhã, Deus, e fala conosco por meio dela. Fale por meio do teu Espírito, de tal forma que ele venha a iluminar as letras inspiradas das Sagradas Escrituras, e que o Senhor também ilumine os nossos próprios corações, e que toda essa luz produza vida e transformação em nós, em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, há uma história um tanto quanto engraçada sobre um evangelista americano famoso no final do século XIX, chamado Dwight Lyman Moody, você já deve ter ouvido falar dele, o Moody era, ficou muito famoso nos Estados Unidos Pelo seu evangelismo espontâneo Por andar nas ruas evangelizando pessoas E depois veio a ser um grande professor das escrituras também Ele estava passeando nas ruas de Chicago Quando ele viu duas menininhas No final de uma tarde Brincando na frente de um bar Duas menininhas E ele se sensibilizou muito com essas crianças Ele ficou tocado por ver a, a, a graça de Deus sobre elas e ficou desejoso de falar do evangelho para elas, e aí ele entra no bar, e o, o barman vê o homem entrando, e pergunta, achando que ele queria uma bebida, fala, o que, que você vai querer? E ele fala, eu quero aquelas duas meninas para minha escola dominical, e o barman, que era o pai das meninas, ele vira assim, escola dominical? Você sabe por acaso onde você está? Você está num bar, e aqui nesse bar, só se reúnem homens, boêmios, ímpios, pagãos, não tem nada a ver com escola dominical não tem nada a ver com esse negócio de igreja e de religião, e o Moody ah, insistente, viu que não era hora de retirar o exército de campo, ele apoia os cotovelos sobre o bar e implora aquele homem que considere o seu pedido, fale, por favor, permita que eu ensine a essas crianças sobre a palavra de Deus na escola dominical que eu tenho, e aí esse homem faz um trato com o Moody, ele fala o seguinte, ok eu te empresto as minhas filhas, para você ensiná-las a palavra de Deus, se na próxima quinta-feira à noite você vier aqui, no momento em que esse bar está lotado de homens, e você convencer esses homens das suas ideias, se você conseguir fazer isso, se você convencer todos esses homens das suas ideias, se você ganhar essa batalha, eu te empresto as minhas filhas, e aí o mude, ok. Ok, eu volto aqui na próxima quinta-feira E ao sair do bar ele vai lá e se encontra com um pequeno jornaleiro Um menino que era aleijado, conhecido da sua vizinhança O nome dele era Tommy E ele fala, Tommy, eu vou precisar de você na quinta-feira E aí o Tommy, ok Chega na quinta-feira à noite Dito e feito, o bar está lotado, certo? E o Moody vê aqueles homens que estavam ali sentados sobre Barris de uísque, barris de cerveja Sentados na bancada, sentados na janela Todos expectantes por um bom debate Haviam todos sido alertados de que o Mude estaria presente E aí ele toma a palavra e se dirige àqueles homens em voz alta e diz Meus irmãos, é costume meu, antes de qualquer reunião Nós fazermos uma oração para começarmos a reunião E eu gostaria de convidar meu pequeno amigo, o Tommy Para subir num desses barris e nos dirigir em oração E aí o pequeno Tommy vai lá, mancando E sobe num daqueles barris e começa a orar E meus irmãos, que oração que ele faz o menino era o menino da oração, e ele começa a orar fervorosamente, com lágrimas, com choro, pela conversão daqueles homens, e ele começa a falar, Senhor, tem misericórdia desses homens, alcança-os com a tua graça, esses homens pecadores que vão para o inferno, e começa, e começa a falar, e o menino não para de orar, e gritando, e chorando, e esperneando, né, aquele teatro maravilhoso, e os homens começam a ficar meio incomodados com aquilo, não sabem o que fazer, e os homens mais sensíveis, vendo a, a, a emoção daquele menino, toda a comoção, começam a se retirar, porque eles ficam incomodados com aquilo, e aos poucos os homens vão se retirando, até que os mais endurecidos também se retiram, e não sabem o que fazer com aquilo, até que só sobram no bar o Tommy, o Mude e o Barman, todos vão embora, e o Mude vira para o Barman e fala, eu ganhei, e o Barman, tudo bem, você ganhou, mas que maneira estranha de ganhar, né? Que maneira estranha de ganhar esse debate. E, na verdade, aquilo fazia parte da estratégia do Moody. O Moody chamou aquele menino porque ele conhecia a forma compulsiva dele de fazer aquelas orações e assustava muito as pessoas. Ele usou aquilo apenas como uma estratégia para se desfazer daquele pequeno problema que ele tinha. Claro que essa é uma história engraçada eu não recomendo que você faça isso amanhã, assim que você chegar ali no, no Marvin para comer um sanduíche. Mas, meus irmãos, qual é o preço que nós pagamos e que sacrifícios nós fazendos, fazemos quando nos sensibilizamos com a situação de alguém que precisa do Senhor? Até onde nós estamos dispostos aí? Hoje em dia nós vivemos numa época em que o tempo inteiro nas mídias sociais, eu e você, recebemos vídeos que visam nos sensibilizar, com relação à situação de pessoas em algum tipo de necessidade ou deficiência. Meus irmãos, só essa semana eu recebi no meu WhatsApp, vídeos sobre cachorrinhos abandonados na Ucrânia, o sofrimento dos pobres nos países latinos e como eu podia ajudar, como ajudar as crianças em situação terminal no hospital do câncer, e por aí vai. Todas as semanas, na mídia, parece que existe hoje em dia, um, um certo aspecto de um, um espírito de solidariedade social. E que é nobre nós ajudarmos aquelas pessoas que estão passando por problemas. Mas eu e você que temos ouvido sobre as verdades do Evangelho, semana após semana que nos dizem qual é o real problema do homem, qual é a real necessidade do homem, sabemos que o verdadeiro sofrimento a ser lidado, é muito mais do que apenas as causas temporais e terrenas, simplesmente muito mais do que ter um teto sobre a cabeça, ou aumentar os salários dos servidores do judiciário, ainda que essas coisas sejam importantes, não estou falando que essas coisas não sejam importantes, mas o homem sem Cristo, se depara com o maior sofrimento que existe, o de estar eternamente desligado do seu Criador. Vários familiares, queridos, vários amigos, colegas de trabalho nossos, todos os dias sofrem e estão morrendo sem conhecer a Deus. Vivendo de tal forma a correr atrás do vento, preenchendo o vazio e o seu próprio sofrimento com aquilo que é passageiro, com aquilo que não é eterno. Deixa eu te perguntar, será que este sofrimento te sensibiliza? Uma vez eu contei aqui que ah, eu tenho um problema quando eu vou em shopping muito lotado, já falei isso uma vez, porque quando eu estou num shopping muito lotado, eu estou ali sentado com a minha esposa comendo alguma coisa, eu fico olhando para as pessoas e me perguntando quantas dessas pessoas aqui tem os verdadeiros sofrimentos resolvidos por Deus, quantas dessas pessoas conhecem a Deus, conhecem o Salvador, e esse texto de hoje queridos, ele nos fala sobre essa obra de Cristo, que nos alcança no nosso verdadeiro sofrimento, que Cristo é um sacerdote muito superior às sombras do passado, porque hoje nós temos um Messias que é obediente a Deus em todas as coisas, e ele mesmo é o servo, Sofredor que se compadece das nossas fraquezas E nos salva Esse é o ponto, queridos, desse texto de hoje Vamos ver isso em duas partes A partir desse primeiro versículo, veja comigo Hebreus 5, versículo 1 Porque todo sumo sacerdote Sendo tomado dentre os homens É constituído nas coisas Concernentes a Deus a favor dos homens, para oferecer tanto dons, como sacrifícios pelos pecados, queridos, a gente começou a ver a partir uh, das últimas semanas, a introdução desse tema do sacerdócio, no livro de Hebreus, que eu já falei para vocês, que vai ser um tema que vai durar durante vários capítulos, o autor de Hebreus constrói toda a sua teologia desse livro, em torno da ideia do ofício do sacerdote, do sacerdócio, e ele começa a dizer que Jesus é um sacerdote, de que Jesus sendo o filho de Deus, na sua obra maravilhosa que nós estamos acompanhando desde o primeiro capítulo, o grande e poderoso Deus é o filho de Deus, e o filho de Deus é o grande e poderoso Deus de que assim como o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus, e nesse laço trinitariano nós vemos a exaltação da pessoa de Cristo, o agente da criação, o sustentador do universo, aquele por meio de quem, por meio do seu poder, todas as coisas são feitas, sustentadas e recriadas, Jesus é aquele líder do povo de Deus, como Moisés foi para os israelitas no deserto, conduzindo o povo no seu deserto, na sua saída do Egito, esse povo duro, muitas vezes como nós lemos, esse povo incrédulo, que tantas vezes deixou de gozar da bênção de Deus, porque não creu na palavra de Deus por intermédio dos seus profetas e a gente vemos essa, a gente vê essa comparação entre Moisés e, de vez em quando escapa a língua, a gente vê essa comparação entre Moisés e Jesus, de que Jesus é muito superior a Moisés, e ele é esse sacerdote que entrou nos céus, de que penetrou o descanso de Deus, e nos conduziu com ele, fazendo uma obra que só ele pode fazer, que é o que nós vimos na semana passada, interceder em nosso favor, como grande sumo sacerdote que foi tentado em todas as coisas, porém, sem pecado. E por ele ser o sacerdote sem pecado, nós podemos recorrer a ele, nós podemos contar com Jesus, nós podemos levantar as nossas súplicas e o nosso clamor e depositar diante dele as nossas fraquezas, porque ele tem misericórdia de nós e do seu trono de graça, a misericórdia Infinda e abundante para o povo de Deus, é isso que nós vimos até agora, mas existe um problema, queridos, um problema que existia tanto naqueles dias, quanto existe nos nossos dias, sabe qual que é o problema? Quando eu falo todas essas coisas que eu falei para você, pode parecer muito abstrato, muitas pessoas às vezes têm dificuldade em ouvir essas coisas celestiais e eternas, porque elas parecem distantes, como assim Jesus é um sumo sacerdote? Porque o povo, esses hebreus que estavam ouvindo a carta, estavam recebendo essa mensagem, conheciam sacerdotes físicos. Na vida ali do povo ah, dos judeus, existiam muitos homens que eram sacerdotes segundo a lei, que continuavam oferecendo sacrifícios, mesmo com a vinda de Jesus. Para muitos judeus, a sua vida religiosa continuava. Esses homens continuavam prestando sacrifícios, oferecendo dons a Deus como se a vinda de Jesus não tivesse nenhuma implicação sobre a vida do povo. E é possível, quando a gente lê essa carta aos hebreus, que esse seja um dos problemas que o autor está tratando. A dificuldade de se ter fé em algo invisível, uma vez que eles têm referenciais físicos ao lado deles todos os dias. Em que sentido, então, de fato, Jesus era um sacerdote? Eu, pelo menos, quando eu leio a Bíblia, eu não vejo Jesus vestindo a estola sacerdotal, eu não vejo Jesus entrando no tabernáculo ou no templo para oferecer sacrifícios de animais como eles conheciam todos os dias. E talvez houvesse uma grande distância entre essas duas ideias. Uma distância entre uma ideia eterna e teológica e aquela ideia que eles conseguiam ver todos os dias. E o, o que o texto vai mostrar para a gente nesses quatro primeiros versículos é o que é um sacerdote. O que é que fazia um sacerdote e por que nós podemos chamar Jesus de sacerdote? A primeira coisa que nós vamos ver é que esses sacerdotes de antigamente Eles serviram e se compareceram no povo, mas eles eram limitados Veja comigo, esse primeiro versículo fala do ofício dos sacerdotes De que eles eram homens tomados dentre outros homens E constituídos nas coisas concernentes a Deus os sacerdotes, meus amados, eram separados do povo para serem agora mediadores entre o povo e Deus. O povo só poderia ter acesso a Deus por meio da obra desses sacerdotes, que tinham tanto o privilégio quanto a responsabilidade de oferecer sacrifícios pelo povo. Em outras palavras, queridos, os sacerdotes não deveriam viver para si mesmos. Eles não tinham esse direito. O emprego deles não era apenas para o sustento deles, mas o emprego deles... O chamado deles e a vocação tinha a ver com a glória de Deus. Tinha a ver com manifestar na vida do povo a vontade e o desejo de Deus. Seus interesses, seus anseios e as suas vontades deveriam estar todos submissos a Deus. Esse era o ofício sacerdotal. Esse era o ofício de acordo com a, segunda coisa, vocação deles. Veja que tanto o versículo 4 quanto o versículo 10 mostram... perdão. É isso mesmo, o versículo 4 e o versículo 10 falam que os sacerdotes eles faziam parte de uma linhagem. Aqui nós lemos a linhagem de Arão, a linhagem de Melquisedec. No caso, Arão fazia parte da linhagem Levítica, que o próprio Deus havia instituído dentre os filhos de Levi, que nós estudamos no livro de Êxodo na semana passada. Nós vemos, por exemplo, em Êxodo 28.1, que nós não chegamos ainda, quando Deus fala com Moisés as seguintes palavras, faze também vir para junto de ti Arão, seu irmão e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber Arão, seus filhos, Nadab, Abil, Eleazar e Itamar, do qual nós falamos bem pouquinho na semana passada esses homens estavam separados agora, e seriam completamente remodelados para servir naquela capacidade, depois você vê lá em Êxodo 28, a forma detalhada como Deus dizia que agora, alguns homens sábios do povo, deveriam confeccionar as roupas dos sacerdotes, a quantidade de detalhes é impressionante, queridos. Ah, o uso das cores, da púrpura, de, ah, dos nomes dos, dos filhos de Israel que estavam escritos nessa roupa. Todos esses detalhes mostravam que Deus tinha uma vocação muito especial para esses homens. De que a obra deles na vida do povo era uma obra importantíssima, porque sinalizava a presença de Deus com o povo. Os sacerdotes não eram qualquer tipo de pessoa. Eram homens que veriam Deus na sua glória de uma maneira muito especial. Mas a terceira coisa que nós vemos aí também nesse versículo 2, é que os sacerdotes eram homens. Apesar de serem homens muito importantes, eram apenas homens de carne e osso. Como todos os outros homens ao seu redor. E o texto nos diz que é por isso que eles se conduíam das fraquezas das pessoas. Pois eles mesmos faziam parte do povo e eram fracos nós temos visto aqui todas as semanas, queridos, que Moisés, ainda que fosse o grande Moisés dos israelitas, era apenas um homem que não sabia falar direito, um fugitivo, tantos patriarcas na palavra de Deus, eram homens simples e falíveis, e não era diferente com os sacerdotes, eles eram limitados, e nisso mesmo eles se mostravam dependentes da graça e da misericórdia de Deus, para serem perdoados dos seus próprios pecados, Queridos, era exatamente isso que levava eles a tanto positivamente Se condoer das fraquezas dos homens Mas por outro lado, o que acabava acontecendo É que os sacerdotes também aliviavam a barra para o povo Porque eles mesmos eram pecadores Essa é uma dificuldade que eu e você enfrentamos, você já percebeu? Que tantas vezes a nossa dificuldade em exortar os nossos irmãos É porque eles são muito parecidos com a gente e a gente é muito parecido com eles, a gente faz as mesmas besteiras que os nossos irmãos, e isso cria uma dificuldade na gente em admoestá-los com a verdade de Deus, a gente pensa, poxa, mas eu faço exatamente isso que ele está fazendo, eu não vou chamar a atenção dele, você lembra, por exemplo, que em situações de casamento, você que é casado, você que observa os seus pais, tantas vezes você fala assim, poxa, mas eu também tive problemas no meu casamento, eu não vou falar para ele, eu não vou ficar falando para ele como ele deve cuidar da esposa dele. Ou eu não vou falar para ela como ela deve se submeter em amor ao seu marido. Na verdade, o que a gente acaba fazendo, às vezes, é o contrário. A gente se junta ao grupo da fofoca, para ficar falando mal dos cônjuges, em vez de ajudá-los nas suas necessidades. Pais e filhos fazem isso o tempo inteiro. Os pais têm bastante dificuldade de corrigir os seus filhos, porque eles falam a seguinte frase, quando eu tinha a idade deles não é? Eu fazia a mesma coisa, eu chegava tarde em casa, eu fazia o que eu bem queria, eu andava por onde eu desejava, eu tinha as amizades que eu queria, então deixa eles fazerem o que eles quiserem, é só uma fase, tudo vai passar. Você consegue perceber como isso é presente nos nossos dias? De que eles precisam se descobrir, veja, eu me saí tão bem, eles vão acabar também achando o rumo, da vida deles, e perdemos a oportunidade de corrigir os nossos filhos quando eles precisam ser corrigidos. Esse pragmatismo moderno, essa certa psicologia do não tem problema, deixa passar, muitas vezes a gente acaba reforçando porque nós mesmos temos falhas. E nós, por entender isso, acabamos de perder a oportunidade de disciplinar e corrigir os nossos irmãos com a verdade de Deus quando eles precisam ser corrigidos. Qual que seria a solução para isso, queridos? Não me entenda errado. Sim, você deve se simpatizar da fraqueza dos seus irmãos. É claro, você deve. Você deve tratar os seus irmãos com amor, abordá-los com gentileza, com mansidão naquilo que eles se encontram em falta. Mas lembre-se de uma coisa, queridos: o padrão de santidade para a vida deles não é o seu. O padrão de santidade para a vida deles não é a sua experiência. Não é aquilo que dá certo para você e o que não deu certo para você. A santidade é a lei de Deus. É o próprio Deus. E por isso nós temos sim autoridade para corrigir os nossos irmãos. Para ajudá-los nas suas fraquezas. Porque a nossa autoridade não vem de nós. Mas vem de Deus. Que diz a mim e a você. Ajude os seus irmãos nas suas fraquezas. Sim, simpatize-se com a, com a fraqueza deles. Mas ajude-os, colabore com eles para que eles cresçam em santidade, e pelo fato meus irmãos, dos próprios sacerdotes, serem homens fracos e limitados, ainda que eles tivessem a sua vida, totalmente dedicada a Deus, eles nem sempre eram, obedientes, e fiéis em tudo, nós temos aí, na história da sacerdotal e levítica, do povo de Israel, uma longa linhagem de vacilões, de homens que fizeram besteiras demais, você já leu ou, o livro de 1 Samuel, quando fala dos filhos do sacerdote daqueles dias? Do sacerdote Elidio, Ófine e Fineias, da forma como eles agiram na vida do povo de Deus, se utilizando, manipulando situações, comendo das ofertas, do melhor da carne. O texto fala que eles metiam o garfo e colhiam para si mesmos a melhor parte daquela oferta. Queridos, os sacerdotes, ainda que tivessem sua vida para Deus não eram perfeitos, muitas vezes eram desobedientes, e por isso o versículo 3, mostra para a gente, por esses motivos, que os sacerdotes não podiam salvar a ninguém, porque eles deveriam ofertar pelos seus próprios pecados, e queridos, nem era esse o papel dos sacerdotes, essa era uma confusão que acontecia na cabeça dos hebreus, eles achavam que os sacerdotes ali, eram salvadores da nação, esses sacerdotes, são a minha única forma de se relacionar com Deus, veja que nós temos esse problema da religiosidade, do sacerdotalismo nos nossos dias, tantas pessoas que acham que se eu conversar com o padre, vai resolver os meus problemas, se eu confessar os meus pecados a esse homem, se eu fizer o que ele está me mandando se esse determinado sacerdote ou guru espiritual se eu seguir a risca tudo isso que ele está me falando se eu rezar os textos certos se eu acordar na hora certa e rezar minhas ave marias se eu fizer todas essas coisas então eu terei um relacionamento com Deus mas esses homens não podem te salvar meus irmãos eu não posso te salvar eu sei que às vezes você pensa isso. Às vezes você fala comigo, como se eu tivesse a solução para todos os seus problemas, mas de vez em quando você compartilha comigo seus problemas, e eu coço a cabeça e eu falo, meu irmão, vamos orar. Porque eu sou homem como vocês. E homens não podem salvar a homens. Maldito homem que confia no homem. Porque de nós não pode vir a salvação, amados. Nós precisamos de alguém que não seja como nós, falível, pecador, que ora ajuda, ora atrapalha, nós somos assim queridos, para que haja salvação nas nossas vidas, é necessário algo muito superior do que a obra terrena que nós podemos fazer, é necessário o próprio poder resgatador de Deus, e é aí que entra Jesus, é aí que entra o nosso segundo ponto, que da forma como Jesus, da forma como os sacerdotes eram limitados, sendo sacerdotes, o nosso grande e sumo sacerdote, é o nosso fiel, misericordioso e perfeito salvador, veja só o que, que o versículo, o texto vai começar a falar a partir do versículo 5, vai começar a mostrar que Jesus preenche todos os requisitos do ofício sacerdotal do antigo testamento, a primeira coisa que vai falar é do ofício de Jesus, Veja o versículo 5 Diz que assim também Cristo A si mesmo não se glorificou Para se tornar sumo sacerdote Mas o glorificou aquele que lhe disse Tu és meu filho Eu hoje te gerei Da mesma forma como os sacerdotes Deveriam viver tratando das coisas de Deus Jesus viveu tratando das coisas de Deus Queridos E Jesus foi o melhor nisso Jesus buscou a glória de Deus Em tudo o que ele fazia você lembra, por exemplo, quando ah, em João capítulo 5, quando Jesus cura o paralítico do tanque de Betesda? Você lembra dessa história? E aí os judeus vêm até Jesus reclamando do fato de ele estar operando sinais prodígios em dias em que ele não devia, da forma como ele não devia, e Jesus vira para eles e fala assim, vocês não estão entendendo nada. Eu sou o Senhor do sábado eu sou Deus, e ele afirma coisas do tipo, por exemplo no versículo 19 ele diz, em verdade, em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o pai, porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz, no versículo 30 ele diz, eu nada posso fazer de mim mesmo, o meu juízo é justo, porque não procuro a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Queridos, Jesus, em tudo que ele fazia, ele buscava fazer a vontade daquele que o enviou. Já parou para pensar na ironia do que Jesus está falando? Jesus é Deus, não é verdade? Jesus deveria estar falando coisas do tipo, eu faço a minha vontade, porque eu sou Deus, não é verdade? ele teria todo o direito de falar isso, mas não, Jesus vivia como Deus, e para Deus, uh, mistério da trindade, Jesus vivia para a glória do próprio Deus que o enviou, o pai que era distinto dele, e ele se submetia a essa vontade, Jesus entendia que ele como enviado de Deus, era vocacionado numa linhagem sacerdotal, separado para uma obra específica, e é aqui que nós vemos nesse versículo, no versículo 6, essa citação do Salmo 110.4. 4, veja que Jesus era um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, quem é esse tal Melquisedeque? a gente não vai entrar hoje tanto em Melquisedeque, porque no capítulo 7 de Hebreus, você que já está fazendo a leitura, sabe que lá na frente ele vai falar bastante de Melquisedeque, mas por enquanto para você é suficiente saber, que Melquisedeque, esse homem misterioso do Antigo Testamento, é um grande exemplo de um verdadeiro sacerdócio reinado na vida do povo de Deus, e de que Jesus também pertencia a uma linhagem sacerdotal, a grande linhagem de Melquisedeque, que nós vamos estudar mais, então, Jesus tinha um ofício como o Arão tinha, Jesus tinha uma vocação como o Arão tinha, mas queridos, esse versículo que vem agora, fala de uma misericórdia que nenhum dos sacerdotes tinha, veja que o versículo 7, vai falar algo único, sobre essa doutrina da humanidade de Jesus, da humanidade de Cristo, olha o que o texto diz, presta atenção nesse versículo 7 queridos, Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, queridos, vamos destrinchar esse versículo, vamos fazer aqui uma exegese juntos, vamos, fazer, vamos entender como é que esse texto está funcionando, a primeira coisa que fala é que Jesus, nos dias da carne, dele, o que é essa referência aqui, é uma referência a toda a vida de Jesus, enquanto ele esteve entre nós, o texto fala que nesse período, Jesus ofereceu orações e súplicas, os evangelhos registram várias orações de Jesus, em João 17, especialmente talvez a oração que você mais lembre, a oração no Getsemane, que está lá em Lucas 22, 39 a 46, e o texto fala para a gente que essas orações que Jesus oferecia, eram súplicas a Deus, essa palavrinha grega, Iquiteria, uma palavra que é muito rara no Novo Testamento, ela não aparece muitas vezes, inclusive na própria Septuaginta ela aparece pouco, indicando a ideia de uma oração que é um pedido submisso a Deus, alguém que roga, que implora a Deus e submete a sua vontade, à vontade de Deus, isso é uma súplica. Quando você está suplicando a Deus nas suas orações, você deve submeter a sua oração a Deus. Porque Jesus, que era o próprio Deus, fez isso com relação ao Pai. Ele submeteu a sua oração. E como é que Jesus fez isso? O texto fala que ele fez isso com forte clamor e lágrimas. Os leitores de Hebreus aqui poderiam claramente lembrar dessa oração de Jesus no dia de Sêmani, Essa oração agonizante de Jesus, mas como a referência de tempo é maior, não é só no Getsemane, é nos dias na carne de Jesus, que é o que o texto fala, provavelmente o texto está sugerindo que todas as orações de Jesus, todas as orações de Jesus eram caracterizadas por um forte clamor e lágrimas, orações que eram sinceras, devotas, acompanhadas de piedade, de desejo de se submeter à vontade de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Suas orações são assim? Quando você ora a Deus, como é que você ora? Você ora assim como se fosse uma conversa convencional com Deus? Uma conversa casual. Deus, vamos ali nos girafas, vamos bater um papo. Aí você senta, apresenta suas súplicas. É, porque eu estou tentando um emprego ali, não sei aonde. Como é que você fala com Deus? Eu lembro que uma vez eu estava conversando com a minha esposa... De que eu tenho medo das madrugadas Quando Deus me acordava de madrugada Tenho muito medo Porque é, geralmente quando eu acordo de madrugada para orar O que é raro na minha vida, eu não faço isso de todos. Eu gostaria de dizer para vocês Não, eu sou um homem que acorda todas as madrugadas Levanto orações a Deus pelos meus filhos Pelos, pelos meus servos, eu não faço isso Mas de vez em quando eu acordo de madrugada para orar E eu, eu comecei a criar um certo temor Dessas orações de madrugada Porque toda vez que eu acordava de madrugada Era porque eu estava profundamente incomodado Comigo mesmo por causa do meu pecado, por causa das minhas limitações, da minha incapacidade de cumprir as minhas promessas que eu faço diante de Deus, de como eu quero servi-lo fielmente, obedientemente, e essas orações de madrugada são dolorosas, eu falei para a Débora, inclusive, que eu gosto de evitá-las, se possível, sabe por que eu gostava de evitar essas orações? Porque essas orações me doem, me trazem lágrimas, me trazem exaustão, me trazem cansaço de ter que expor quem eu sou diante de Deus Muitas vezes a gente evita falar com Deus Porque a gente sabe do que Deus é capaz de fazer em nós Quando nós falamos com Ele De como Ele mexe com o nosso espírito De como Ele confronta a nossa dureza de como ele fala, você deve se arrepender dos seus pecados, e aí o motivo pelo qual eu evitava essas orações, é porque no outro dia eu acordava com a cara tão inchada, de tanto chorar de madrugada, que eu ficava com vergonha de explicar para as pessoas, quando elas perguntavam, você está bem? Está acontecendo alguma coisa com você? Porque eu estava com a cara inchada, de tanto chorar, meus irmãos, ficar com a cara inchada, de tanto chorar, porque você está orando é uma coisa muito boa, às vezes nós queremos evitar essa piedade que a palavra de Deus nos convoca a ter, por medo social, por medo do que as pessoas vão ficar achando de nós, mas Jesus Cristo tinha uma piedade, o texto fala para a gente essa palavrinha grega, eulabeia, uma relação de profunda reverência e temor na presença de Deus, era essa piedade que era a base das orações de Jesus. O texto fala para gente que Jesus foi ouvido por causa da sua piedade. Por ser um homem sem pecado. Um homem que era obediente a Deus em todas as coisas. Se submetia a Deus em todas as coisas. Meus irmãos, façam uma pausa. Jesus era sem pecado. Mas se você não lembrar dessa informação que acabamos de ler no capítulo 4. Você vai ler o versículo 8 agora. E você vai ficar chocado com o que o texto diz. O texto diz que embora sendo filho, Jesus aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Peraí, peraí, peraí. Jesus aprendeu a obedecer? Jesus não era sem pecado? Jesus não veio a esse mundo como homem perfeito? Como homem sem mácula, gerado pelo Espírito Santo dentro de Maria, por que que Jesus deveria aprender a obedecer? Tem dois aspectos aqui que diz. A primeira coisa, meus irmãos, é que Jesus, de uma certa maneira, ele evitou fazer as coisas que o levavam a pecar, que poderiam levá-lo a pecar. Ele se submeteu à lei judaica em tudo, ele se submeteu à circuncisão, ao batismo, e possivelmente, Jesus até participou do sistema sacrificial de animais. Jesus viveu naqueles dias como todos os homens, evitando fazer as coisas erradas e fazendo as coisas certas da lei. Mas por outro lado, queridos, Jesus era desejoso de obedecer à lei de Deus. A vida cristã não é só quando a gente deixa de fazer as coisas erradas, mas é quando nós desejamos fazer as coisas certas. Meus irmãos, há algo na vida de Jesus que eu e você não podemos deixar de lado De que Jesus era zeloso pelas coisas do Pai Há um desses textos mais controversos na Bíblia Que todo mundo que lê pergunta assim Mas pastor, o que aconteceu aqui? Quando Jesus em João 2 Ele entra no templo e eles vê os mercadores Você lembra dos mercadores? Espalhados, uns vendiam pombas Outros vendiam bois Outros vendiam camisetas da monegismo, Não, estou brincando Outros, outros vendiam Aconteceu isso não é, Outros vendiam todos os tipos de coisa Todos os tipos de coisa Mercadores para todos os lados E Jesus, o texto fala em João 2 Que Jesus faz um chicote de cordas Que era chamado Arrasog ah, Alguma coisa assim E Jesus faz um chicote E ele pega esse chicote E ele entra no templo E ele começa a bater em todas as coisas Derrubar Pomba derrubar boi para um lado, boi para o outro, expulsar as pessoas, gritar com as pessoas, derrubando o dinheiro para o chão, afastando, tocando todo mundo para fora e dando chicotada a ver. Queridos, quando a gente vê aquilo, a gente fica chocado. A gente fala assim, Jesus, peraí, calma aí, pega leve. Será que você não foi duro demais, Jesus? Será que, será que você não se excedeu um pouco? Será que a sua estratégia de evangelismo não foi muito boa? Será que você podia ter chegado com um panfletinho, né? Respeitando a opinião daqueles que pensam diferente de você. Uma tolerância com aqueles que têm outra visão, né? respeito. Queridos, Jesus não estava nem aí para essas coisas. Por que é que Jesus fez isso? E o texto fala para a gente que os discípulos viram aquelas coisas e se lembraram do Salmo 69,9, onde estava escrito, o zelo da tua casa me consumirá. Queridos, Jesus era zeloso pelas coisas de Deus. E meus amados, como nós perdemos o zelo pelas coisas de Deus? Vivemos, às vezes, uma vida que não é zelosa pela obediência desse próprio Jesus, que não precisava obedecer, no sentido de não ter pecado. Mas ele obedeceu mesmo assim, porque na sua experiência de vida, ele se submeteu a Deus. E nisso, o versículo 9, encerra falando que ele foi aperfeiçoado. E Jesus tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem você consegue perceber que Jesus veio anunciado pela boca de Gabriel a Maria em Lucas 1, este é Jesus, que será o salvador dos homens, ele veio como salvador, mas o texto fala que também Jesus se tornou o nosso salvador, porque precisava viver a experiência dos homens, e ser perfeito em todas as coisas, queridos, Jesus hoje, o texto fala no versículo 9, que ele é o autor da salvação eterna, para todos os que lhe obedecem, sabe qual é a diferença entre Jesus e os sacerdotes terrenos? Porque o trabalho deles não tem caráter eterno, aquilo que Jesus fez, a forma como Jesus viveu, as palavras que ele disse, têm implicações eternas, e todos aqueles que nele creem, serão salvos, eternamente, Jesus é aquele cuja obra foi, Perfeito em todas as coisas, que fez todas as coisas, para a glória de Deus, veja bem meu amado e minha amada, ainda que Jesus tivesse poder para enriquecer o pobre, ainda que Jesus tivesse poder para curar o canceroso, ainda que Jesus tivesse poder para conceder salário justo ao trabalhador, Cristo deseja fazer algo único, incomparável, na vida dos seus filhos, dos, dos filhos de Deus. Ele deseja amar o que não merece. Ele perdoa o ímpio com um perdão que só Deus pode conceder. Ele ressuscita o morto de forma como nenhum médico pode fazer. E ele concede o Espírito da vida de uma forma que só um Deus cheio de compaixão poderia fazer. Meus irmãos, Cristo. Nos livra do nosso sofrimento real. Sabe por quê? Porque naquilo que eu e você pisamos na jaca, ele tirou de letra. Na nossa infidelidade, ele foi fiel. Na nossa desobediência, ele foi obediente em todas as coisas. Na nossa rebeldia, ele se submeteu à liderança do Pai. E por isso, hoje, eu quero te dizer a seguinte frase. Cristo é digno de tua total confiança, ele não está distante de nós, ele se fez próximo por meio do seu espírito, e o amor de Deus nos alcança, qual é o preço, meus amados, e o sacrifício para se remir uma vida? Dwight Moody estava disposto a fazer qualquer coisa por aquelas duas criancinhas, mesmo que fosse botar um menino com longas orações e chorosas, para espantar aqueles que não estavam no propósito ali. Mas Cristo não fez orações para nos espantar, meus amados. Cristo fez orações para nos alcançar. Cristo orou por mim e por você. Com lágrimas. Apresentando forte clamor a Deus, para que hoje eu e você tivéssemos salvação eterna. Você crê nisso, meu irmão? Receba a palavra de Deus no seu coração nessa manhã, vamos orar Obrigado Deus pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário Sua vida de obediência que é muito maior do que um exemplo a ser seguido Ele foi o único capaz de obedecer em tudo